1: Gado importado de Portugal continental veio contaminado para a região, foi queimado para evitar contaminação. Está proibida a navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel, por ter sido detectado um objeto desconhecido, que poderá ser uma mina. Está a aumentar o número de casos de leptospirose nos Açores, em contraciclo com os últimos dois anos. A Secretaria da Agricultura vai aumentar a distribuição de veneno às explorações agrícolas.
0: Quanto às temperaturas, a esta hora estamos com 20 graus em Angra, Horta e Ponta Delgada de com 21, Santa Cruz das Flores com 22 graus. Avançamos com as notícias da região, edição das 13, com a jornalista Lilian Maida.
1: Gado contaminado de Portugal continental veio contaminado para a região. A notícia vem hoje no Diário dos Açores. No final de setembro, com destino ao pico, chegou um contentor com animais, alguns contaminados com a doença hemorrágica episódica, conhecida como a doença de língua azul. Os animais acabaram por ser queimados, evitando assim a contaminação. Sandra Pimenta. A
2: história vem contada na edição de hoje do Diário dos Açores e revela que no final de setembro... Um contentor de gado contaminado com a doença hemorrágica e epizótica, mais conhecida como a doença da língua azul, viajou do continente português com destino à Ilha do Pico. A situação tomou proporções ainda mais graves, uma vez que a viagem aconteceu, com a autorização das entidades veterinárias açorianas e, alegadamente, sem que a quarentena obrigatória tivesse sido feita antes do embarque. Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, admite que, assim que soube dos factos, tomou a única decisão possível. O
3: que eu sei é que os animais vieram, comunicaram-me, não dos serviços oficiais, mas para alguém que teve esse conhecimento, que estes animais estavam do continente para cá. Isto é uma, uma situação inaceitável. E a minha posição como presidente da Federação foi drástica. Animais abatidos, ponto final, nem é a possível. Portanto, dez animais foram abatidos. Eram quatro que deram um resultado positivo e os seis que estavam coabitando.
2: O presidente da Lavoura açoriana questiona como é que uma situação como esta ainda acontece e mesmo sabendo, sem querer apontar o dedo, acusa os responsáveis da secretaria da agricultura de negligência.
3: Estou convencido que os animais professor si não podiam vir. Se aqui requer uma série Requisitos obrigatórios da parte dos serviços oficiais, da DGAV e da Direção-Geral Veterinária e todos os procedimentos normais, das os de dos animais, do sangue, esses mesmos animais têm que fazer quarentenas, há um sete procedimentos que deviam ter sido feitos que não foram. Quem é o verdadeiro culpado a situação? Não veio apontar ninguém que negligência da parte dos serviços oficiais na área da secretaria Regional da Agricultura e, se calhar, e não só. Eu, esta situação é lamentável que tenha acontecido e esperamos que se viva de para não acontecer.
2: As críticas, mas também as preocupações do presidente da Federação Agrícola dos Açores. Na reação a esta notícia, o secretário regional da
1: Agricultura, António Ventura, garante que os animais estavam a fazer quarentena e com proibição de circulação e que apesar de terem sido abatidos os 10 animais, apenas um estava infectado. Na sequência deste episódio, o secretário da Agricultura, António Ventura, diz que a importação de animais vivos que não sejam de companhia está agora proibida nas nove ilhas.
4: Há uma doença animal que é a hemorrasca episiótica que não é transmissível aos humanos e, portanto, não é nenhuma zoonose é sim transmissível entre animais e, portanto, causa morbilidade, ou seja, causa uma perda de rendimento ao produtor e que existe em toda a Europa e foi detectado num animal entre 10 importados do continente e nós o que de imediato fizemos foi abater os 10, o que estava positivo e os 9 cohabitantes e proibimos a importação de animais vivos, exceto animais de companhia, de todos os Estados-membros da Europa, do, do continente português e também de países terceiros. Ou seja, o, importa dizer que os animais já estavam em quarentena e com proibição de circulação. E, portanto, nós neste momento continuamos com um estatuto sanitário invejável, exemplar, para todo o território continental e toda a Europa.
1: Os 10 animais foram então abatidos. A importação de animais vivos que não sejam de companhia está agora proibida nas nove ilhas. Na sequência deste episódio, o objetivo é manter a região no mapa europeu como uma zona livre e com um estatuto exemplar de venda de animais para outras regiões. Está proibida a navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel. Foi detectado um objeto desconhecido que poderá ser uma mina na proximidade do cais acostável do Ilhau. Por essa razão, o capitão do Porto de Pontalgada, Rafael da Silva, decidiu interditar toda a navegação entre o Ilhau e a costa de São Miguel.
5: Muito perto do Ilhau de Vila Franca do e já quase a chegar ao cais acostável, a uma profundidade de cerca de 3 metros, foi detectado um objeto ferroso, esférico e com alguma dimensão, e que poderá ser uma mina. Não há certezas, nós estamos neste momento em colaboração com a Marinha Portuguesa e com a Polícia Marítima a fazer diligências no sentido de avaliar e de reconhecer este referido objeto para termos a certeza de que tipo de objeto se trata. Por razões de precaução, de forma a garantir a segurança das pessoas, segurança das atividades que em torno do Ilhéu mais ou menos se desenvolvem, que sabemos que é uma zona muito frequentada por operadores marítimos ou turísticos, por embarcações de recreio e não há que descurar também a prática da pesca. A zona eh, em torno do ilhéu Franca do Campo, como disse por razões de precaução foi interdita a
1: navegação. Rafael da Silva, capitão do Porto de Ponte de Algada. Esta manhã foram feitos mergulhos, mas ainda inconclusivos. Foram recolhidas amostras, novas imagens, para perceber melhor a situação. Enquanto isso, mantém-se proibida a navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca, em São Miguel. Está a aumentar o número de casos de leptospirose nos Açores em contraciclo com os últimos dois anos. De janeiro a agosto foram já registados 25 casos, quase tantos como em 2021 e 2022 juntos. Em resposta a um requerimento do Partido Socialista, o Governo Regional revela que até final deste ano serão realizadas quatro ações de sensibilização. Linda Luz.
0: Nos primeiros oito meses do ano, registaram-se 25 casos de letospirose no arquipélago. O número quase ultrapassa 2021 e 2022 juntos. Foram registados 11 casos em 2021 e 16 em 2022. Em 2020, foram 29. O número de pessoas internadas também aumentou este ano. Praticamente todas as pessoas contaminadas precisaram ficar internadas. Chegaram ao Hospital de Ponta Delgada 19 pessoas e 4 ao da Ilha Terceira. No ano passado, foi na Terceira que se concentrou maior número de casos, 10, São Miguel teve 3. Ponta Delgada, o maior concelho dos Açores, não registrou nenhum. Mas ao contrário do que aconteceu em 2022, este ano, de janeiro a agosto, Ponta Delgada já registrou 9 casos de letospirose. São dados divulgados pelo governo dos Açores em resposta a um requerimento do PS. Todos os anos são promovidas ações de sensibilização e informação sobre a letospirose, a doença causada por uma bactéria presente na urina de ratos e animais domésticos. Este ano estão previstas quatro, têm início já este mês. O governo lembra ainda outra medida que prevê o combate à leptospirose, a Comissão de Gestão Integradas de Pragas, que deve entrar em funções brevemente.
1: O secretário regional da Agricultura já reagiu a estes números. Diz que o governo dos Açores vai aumentar a disponibilidade de rodenticida, um veneno exterminador de ratos e roedores, os principais causadores da leptospirose. No entanto, António Ventura lembra que há um plano de desratização e de desratização que os agricultores devem executar. Os agricultores são
4: obrigados a cumprir um plano de desratização, e eles têm planos de desratização das suas explorações. Uh, e portanto, nesse, nesse, nesse sentido, obviamente o que vamos fazer é aumentar a disponibilidade de rodenticida. Temos feito vários cursos, aumentado os cursos relativamente a essa temática, tem havido cursos, Exclusivamente de combate aos ratos nas explorações, os agricultores têm aderido e, portanto, há aqui. E sabem as regras de combate à leptospirose? E sabem, e sabem as regras, obviamente que sim. Uh, não é um tema novo, é um tema é um tema antigo e, portanto, há aqui uma responsabilidade de todos. Obviamente, podemos melhorar a eficácia e é isso que estamos a estudar.
1: António Ventura, questionado pelo jornalista Francisco Faria sobre o aumento do número de casos de leptospirose na região de janeiro a agosto. Foram registados 25 casos, 23 tiveram de ser internados. Já está em calendário até final deste ano. A Atlantic Line prevê dedicar a construção dos novos navios elétricos que vão operar no Triângulo. Informação adiantada na apresentação do balanço da operação da empresa de janeiro a setembro, a empresa de transporte marítimo Interilhas registrou um aumento de 12% em comparação com o ano anterior. Luís Branco.
6: 2025 é a data que a Atlantic Line prevê entrada em funcionamento dos novos navios elétricos. O processo administrativo já foi iniciado, já tem calendário bem
7: definido. Neste momento estamos a finalizar o caderno de encargos, esperamos estar pronto até o final deste mês, exatamente para podermos lançar o concurso, para até o final do ano podemos adjudicar, caso não haja nenhum problema, isto pode haver reclamações, pode haver alguns problemas, mas se o processo decorrer sem problemas administrativos, digamos assim, a nossa expectativa é, no início do ano, termos os navios adjudicados e, como tal, como há um prazo de execução mínimo de 18 meses até 24 meses, portanto, a nossa expectativa é, obviamente, até o final de 2025, termos os dois navios elétricos, para os canais Madalena-Horta e Belas.
6: Francisco Betancourt, do Conselho de Administração da Atlantic Line. Estes novos navios, serão movidos em energia elétrica, prosseguem conversações para o seu regular abastecimento no Porto da Horta.
7: Neste momento estamos só à espera da potência certa. Já temos uma estimativa, mas portanto, como isto vai desenvolvendo o caderno de encargos, também vem ressalvando os outros dados. E, portanto, tendo a potência certa... Já está prevista a reunião entre as três partes, portanto, nós, a Porto de Açores e a Eletricidade de Açores. Para, hum, para essa reunião e começar a perceber o que é que é preciso fazer em termos de investimentos, acaso sejam necessários.
6: O Conselho de Administração falava no decorrer de uma apresentação do balanço comercial da empresa no presente ano. Relatou um crescimento global de 12,4% em 2023 em relação a 2022, um ano em que cresceu mais de 20%. Para o ano, a Atlantic Line irá fazer novos ajustes na gestão de venda de bilhetes e carga, para ver a continuação do clima social com diferentes sindicatos e irá fazer melhorias no serviço prestado ao transporte de e de passageiros da SATA.
1: Lei do Mar, recentemente aprovada na Assembleia da República em debate esta manhã no Parlamento Regional. O tema foi trazido à discussão por Paulo Estevão, líder da bancada parlamentar do PPM. Francisco Faria. As
8: competências da autonomia foram cortadas num ataque sem histórico. É desta forma que o PPM vê a legislação nacional que altera a gestão do ordenamento do espaço marítimo e culpa o PS pela abstenção dos seus deputados na Assembleia da República eleitos pelos Açores e diz que a António Costa esquece também conceitos como gestão partilhada e o estatuto político-administrativo da região.
4: O legislador ordinário não pode alterar os estatutos político-administrativos, mas é precisamente isto que está a ser feito pelo Governo Socialista da República.
8: Paulo Estevão lembra também que, a partir de agora, sobre o mar, há iniciativas que carecem da aprovação da República e pouco interessa o que pensa a Assembleia dos Açores.
4: O Governo da República deu como exclusivo aquilo que já era exclusivo
8: e o que era partilhado passou a ser exclusivo do Governo
6: da República.
8: O Presidente do Governo Regional, José Manuel Boulier, também lamenta a desconsideração pela autonomia validada pela abstenção dos parlamentares socialistas eleitos pelos Açores.
4: E manifestamos esta discordância e apontamos um conjunto de propostas de alteração que valorizassem, desde logo como bem referi na sua interpelação, o articulado do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, designadamente com as referências aos artigos 8 º 22º e 23º, que é uma lei superior e que estava a ser e está a ser violada com aquela proposta de lei.
8: Pedro Neves, do PAN, também não gostou da postura socialista na República. O CDS pede união na defesa da autonomia. A Iniciativa Liberal defende que a gestão deve ser partilhada e lembra a ausência de elogios a quem votou contra a proposta de António Costa. António Lima, do BE, faz questão de recordar que o ataque à autonomia começou bem mais cedo.
6: E era a ministra do Mar, Associação Cristas, a Associação Cristas, altura da Lei de Bases do Mar.
8: Vasco Cordeiro lamenta o rol de críticas e lembra que, a partir de agora, Vasco Cordeiro lamentou o rol de críticas no plenário e lembra que a partir de agora é possível melhorar a legislação em prol da autonomia.
5: E é por isso que é urgente aproveitar esta oportunidade desta lei para tentar melhorar aquilo que é possível melhorar.
8: A interpelação do PPM sobre a legislação da República que regula o mar dos Açores a marcar os trabalhos no Parlamento Regional.
1: O líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, foi uma das vozes mais críticas em relação à abstenção do PS na Assembleia da República sob a votação da Lei do Mar. O deputado social-democrata acusa o líder do PS, Vasco Cordeiro, de estar a enganar os açorianos.
8: E não podemos continuar a ter um Partido Socialista liderado pelo deputado Vasco Cordeiro que nos Açores vem para aqui e gritar a favor da autonomia, contra uma lei extemporânea, contra uma injustificada intenção do Governo da República plasmada numa lei do mar, que ia ter o descaramento, o descaramento de vir dizer que ludibriou este Parlamento, que enganou os açorianos e que foi falso perante a defesa da autonomia.
1: Líder parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, uma das vozes mais críticas em relação à abstenção do PS na Assembleia da República sobre a votação da Lei do Mar, que esteve em discussão esta manhã na Assembleia Regional.
0: Foram as notícias das 13 com a jornalista Lília Almeida. Notícias em permanência em rtp.pt e também no Facebook da Antena Osores.